0: Porque aunque estés lejos de tu hogar, el ser venezolano siempre está contigo. Está en esa gaita que escuchas, en esa arepa que preparas, en dejar todo para última hora. Estés lejos o cerca, siempre serás venezolano. ¡Buenas, buenas! Yo
1: sabía que tú ibas a empezar un episodio así. Me lo estabas esperando.
2: Buenas, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo se sienten
1: hoy? Todo bien, todo bien. ¿Ustedes?
0: Bien, yo súper bien. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. Porque el fin de semana pasado estuve por nada más y nada menos que la playa.
1: Vi las fotos. En serio Vi las fotos, vi tus historias Pero dije, no las voy a responder Esto lo arreglamos en persona Cuando estemos grabando
0: Sí, sí, porque no nos invitó No nos
1: invitó No nos invitó
0: No le di no. ni like
1: Está bien, esa Buena estrategia
0: De verdad este, este podcast de verdad Está hostil el día de hoy No se crean Pero no yo voy crean. a cambiar el ambiente ¿okay? Yo voy a cambiar el ambiente Porque les voy a proponer algo Pero es que no los puedo llevar Para la playa así como así El día de hoy Porque hoy es día de semana Aunque, bueno, es viernes Y no bueno. los puedo llevar Para la playa ahorita
1: ¿Quién dice que no? Cuando hay ganas Y la playa ¿Tú juntas eso? Dime.
0: Y nos vamos. Pero, Yaman, mejor, porque no aprovechamos este nuevo capítulo para hablar justamente del turismo costero de nuestro país? Así como también es una manera de estar presente en la cultura. Por favor, muchachos, cultura, Me, me parece cultura. bien, me
1: parece bien. Solo voy a pedir algo que por lo menos acompañemos esto con una bebida o algo que me haga sentir en el ambiente, porque ya en el pasado pasamos bastante hambre y por lo menos ahorita, decir, me siento en la playa. Un, un fondito por lo menos como del agua. O sea, sentir, ¿tú quieres sí. un
2: Bondito, sí, como...
1: como... Ajá, exacto, como tranquilo. una cervecita. Una cervecita, una... Algo, algo, porque Paola se va a la playa, no invita y nada, no trae kit, nada, tampoco, no invita. Miren, Naudi se me queda viendo, hasta como la mala. ¿Ustedes están viendo?
0: No, por favor, muchachos, ya va. Yo no les puedo ofrecer nada de comida en este momento, nada de bebida, porque vamos a hablar del turismo costero. Sé que por ahí, por ahí viene la comida, pero lo único que les puedo dar el día de hoy? Son datos curiosos Y además El, el sonido de fondo de la playa escucha, Por lo menos escucha,
1: Porque escucha. ahí está Eso ¿Ven? Ahí está, está consta que
0: yo te, yo te estoy cumpliendo a esto.
1: Está sirviendo la producción
2: ¿Ves? Bueno, es que cuando hablamos De toda la cantidad de lugares Que tenemos para visitar En las costas venezolanas Debemos pensar varias cosas ¿cierto? La primera ¿Cómo no sentirse orgulloso De estos lugares? Son hermosos
1: Totalmente ¿Y uh -huh. cómo
2: no querer ir
0: Todos los días para allá? ya sería feliz viviendo en la playa
1: ¿No necesitamos una casita, algún patrocinante, que ¿Cómo para armar una casita? Por favor, si nos están oyendo,
0: gracias. Y
1: arm, a, armamos, podemos armar un estudio ahí y grabamos nuestro podcast desde ahí. Y de, enseguida grabemos, nos vamos a la playa. Con
0: el sonido oficialmente eh, de la playa. Sí,
1: les traemos calidad. Exacto.
0: Natural, natural. Ah. Audio natural. Cero edit. Cero. Nada,
1: nada mejor que eso, porque tener una casa en el famoso lugar favorito, entre comillas, ¿quién no ha visto a alguien en la playa? Y pone, mi lugar favorito, en mi lugar favorito, en mi lugar feliz, y bueno, yo creo que el ir a la playa y ya subir tus historias con eso es un caption en tu Instagram que debería considerarse una tradición.
0: Pero es que si no lo haces, ¿de verdad fuiste para la playa? ¿Verdaderamente
1: fuiste. El venezolano tiene mucho... Es verdad. Me parece chévere eso, como que el venezolano tenga muchas maneras de, de considerar si verdaderamente eres venezolano. Que no sea específicamente una tradición que tú digas como lo típico.
0: O como ejemplo, ¿es de venezolano llevarse para la playa una chalita, una toalla y ya?
1: Las arepas en el nalumín. No, no, no. <risa> es de
2: venezolano meter la
0: camioneta hasta la playa y a todo
1: volumen. Oh, sí. Totalmente. ¿Qué? El venezolano es una cosa. Y
0: típico que para no dejar basura en la playa, uno agarra la bolsa de hielo. La bolsita de hielo. La
1: bolsita de hielo. <risa> bueno... Quien
2: no sepa eso, por favor, agarre tips. Consciente. Bueno, 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 bueno. Antes de comenzar con este tema y este episodio, recuerden por favor seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba alovenezolano.p. Pueden encontrar más contenido de todo nuestro podcast en nuestro Instagram.
0: Aceptamos DMs,
2: Gracias por recomendaciones. la
1: comida que mandaron la semana pasada.
0: Muy bueno el delivery, gracias. Sí. La invitación de, de Daniel para las casas. ¿Qué? ¿Que no? <ríe> Dani, ven para acá. Yo te, Yo te cocino,
2: ven. Me agrada
1: me agrada la audiencia. Yo te tenemos. engordo, eh. Bueno, Estos
2: seguidores están muy buenos con nosotros, de verdad.
1: Pero bueno, ahora sí. Luego de la promo, vamos a comenzar. Mucho de pensar en la playa, pero concentración en el tema. ¿Cómo vamos a desarrollarlo?
0: ¿Qué les parece si hablamos primero sobre los principales lugares para hacer turismo costero en el país? Y de ahí, cada uno especifica sus tradiciones. Ok. Está súper buena
2: la idea. Uh -huh. Así podemos destacar cómo se manifiesta la cultura en las costas venezolanas.
1: Para que entendamos que por allá no es solo playa y ya.
0: Exactamente, muchachos. No es solo playa y ya.
1: Aunque queramos decir que sí, pero no. Hay que aprender.
0: Daniel está aquí
2: físicamente y mentalmente está en la playa. Sí, Disculpen. la semana
1: pasada pensando en empanadas, esta semana estoy en la playa comiendo empanadas.
2: Perfecto, perfecto. Entonces, si vamos a hablar de lugares turísticos en la costa, Morrocoy es el primer sitio que sí o sí yo tengo que nombrar.
1: Y la Guaira, pensar que tenemos la opción de irnos a la playa estando tan cerca de la ciudad, no en todas partes tienes eso. Pero yo
0: me voy a ir un poquito más lejos. Un poquito más allá que tal pasar y pensar en un día en los roques.
1: Pero bueno. Higuerote, higuerote. Las playas de Choroní en Aragua.
0: De verdad es que somos demasiado afortunados de contar con tanta variedad de playas a las que podemos ir, disfrutar de un buen turismo sin necesidad de salir de nuestro territorio.
1: Bendecidos.
0: Yo
2: creo que la verdad el episodio se nos puede ir solo en nombrar las playas, la verdad. Así que yo creo que mejor avanzamos un poco más con el tema y los datos que queremos compartir son los siguientes. Tienes
1: razón, pero a Echando De datos, antes de decir algo más, creo que es adecuado comentar que Venezuela cuenta con unos 4.000 kilómetros de costa, dentro de los cuales 1.700 son de playa. No sé, solo digo. Con razones que tenemos tanta acción de turismo costero. Es muchísimo.
2: De verdad. Ok, ahora que ya sabemos cuántos kilómetros de costa tenemos, ya nos imaginamos todos en nuestra playa favorita, ¿verdad? Sí. Ya sí. Daniel tiene rato en eso. Estoy, uh. <ríe> es momento de que hablemos de las tradiciones que se practican en cada
0: una de ellas. Tienes razón, vamos a empezar porque si no, Daniel... No regresa Me a la pierden.
1: Playa. No, no, no. Vamos a, vamos a desarrollar esto porque si no, ya, mira, me estoy dentro del agua.
0: Ok, vamos a especificar que la mejor manera en la que se manifiesta la cultura en nuestras costas es la diversidad regional, una de las que mencionamos en nuestro primer episodio.
1: Exacto, ya que como en esta entra el ámbito gastronómico, perdón, yo pensando en comida otra vez, ya voy ahí, ya me van a perder, perdón.
2: Bueno, sigo yo. La diversidad en la arquitectura, evidentemente, en estas zonas no vamos a encontrar grandes edificios ni mucho menos.
0: Y la manera de con respecto al acento es algo que no podemos olvidar.
1: Pero ahora, retomo, retomo. Hablemos de la parte gastronómica. Vamos primero con ese punto, por favor, por favor, se los pido. Yo sé que hablamos bastante de comida <ríe> ¿Otra en vez? el pasado, pero verdad? no me pueden negar que al pensar en playa y así yéndose desde temprano, no piensan en unas buenas empanadas de desayuno justamente.
2: Definitivamente. Algo que no puede faltar en una ida a la playa, sea de llegada o sea de regreso.
1: Y para no hacer mi comentario de las empanadas en vano, quiero completar con esta información. ¿Sabían que según los resultados de la tercera encuesta nacional de presupuesto familiar el 16% de los hogares se desayunan con empanadas? Entre las que más se consumen están de carne en un 37%, de queso en un 32% y pollo en un 23%. Como para que mi, mi, mi comentario no quede solo como que estoy pensando en comida, sino que vean que yo investigo, yo investigo.
0: La única manera de que Daniel pueda justificar que piense en comida buscando información. Bueno,
1: pero es lo, es lo importante, ¿no? Compartir la información.
0: O sea que hay que decir que las empanadas son más importantes en nuestra cultura gastronómica de lo que pensamos, Daniel. Uh
1: -huh, sí.
0: Bueno, que mejor aprovecharla. Una escapada a la playa.
1: Empanaditas de desayuno. Ok,
2: ok, y okay. No se me distraigan. <risa> ok. <risa> Cubrimos el desayuno con unas empanaditas, ok. Por ahora. Pero totalmente. y el almuerzo. ¿Qué hacemos con el almuerzo? Yo Ay, lo que pienso almuerzo. es unos un pescadito frito, oh, unos mía. tozoncitos, una ensaladita frente a la playa.
1: Dios
0: mío. Y Venezuela teniendo la que tienen los peces. Pero bueno, entre estos peces o pescados tenemos el pargo como uno de los más comunes esta especie se consigue en las costas del estado Vargas, o también se conoce como el parguito, que es básicamente la misma especie, pero mucho más pequeña
1: no he escuchado los otros, pero este es mi favorito por okay. ahora.
0: también tenemos el carite también de aguas saladas, es una de las especies más solicitadas con una producción importante en el estado falcón y cómo olvidar el dorado, este pescado es de agua salada, pero es muy fino, y genera se sirve entero o se quizá cortado en rodajas y se dan bien por ahí, yo no sé, pero dicen que es uno de los peces más hermosos de las costas venezolanas. Y quedo, el más sabroso.
1: Me quedo con el parguito.
0: No,
2: me quedo con el dorado. No, el,
1: bueno, el parguito.
0: Yo me voy a quedar por el que ninguno de los dos nombró. <risa> me voy a quedar con el carite. Se
1: <risa> quedó como la opción que quedó ahí. Sí, claro.
2: Bueno, creo que aparte de destacar que esto es parte de la alimentación de los venezolanos, porque no decirle más bien parte de la cultura a la hora de ir a la playa, uh -huh. hay que destacar que esta producción es un aporte para la economía también. y me pareció importante comentarlo de ese
1: lado. A ver, y es que aparte de los pescados podríamos nombrar otras tantas cosas. Ojo, destacando también lo típico del venezolano que es resolver como sea y no se queda de brazos cruzados como mencionaba las arepitas en el papel aluminio. Ya
0: sé por dónde va esto. Estoy segura que vas a decir yo lo sé que si el venezolano no tiene para ir a la playa, ese mismo va a resolver cómo ir para prepararse unas arepitas, un pancito con diablito.
1: El pancito con diablito. No,
0: pancito con el chihui
1: y el diagnóstico. El chihui, verdad. O como
0: ando. O pancito con jamón y queso. Unas galletitas de soda, un cansadito. Con, un con una ensalada tú. Como se
1: resolvemos y vamos para la playa. <risa> y
0: como sea, terminamos hablando de comida.
1: Perdón, perdón, influencia.
0: Pero ajá, pero es que allá luego de llegar, hay que prepararse para escuchar algo divertido. ustedes que, ya va, es que yo me voy a preparar.
1: Te, te preparaste todo el... este tiempo. Claro. ¿Sabías que venías a grabar hoy?
0: Claro. Con claro, eso en la mente. Claro. Claro, por supuesto, es a que ver. me metí en el papel. Él vuelve a la vida, siete potencias, rompe colchón.
1: No y falta. así
0: van por la playa. En el día tú escuchas eso más de 10
1: veces, sí, pero no que, te aburres. Creo yo suena, creo que diez es poco. Sí, son las señoras que más vemos. Son como un invitado más con el que vamos a la playa.
0: Realmente. Uno no los conoce, pero se hace amigo
1: de ellos. ¿Ustedes alguna vez lo han, lo han comprado en la playa?
0: Eh, yo no como nada de eso, pero yo, sí lo escucho. Porque
1: eh, tradición, yo diría que es tradición también encontrarse a una señora así
0: un señor. También. Dígame a los niñitos. Los niñitos los que están niñitos. más más duro Como que, por favor, cómprame.
1: Te convencen más. Cómete algo sabroso. Tienen Pero es que poderes.
0: dime, yo creo
2: que un niño convence más que una señora. Sí. Sí, totalmente. Y lo, lo yo dicen le como
1: también como con más ganas.
2: Y bueno, hablando de la venta, hablamos de esta venta por parte de las mareras. ¿Mareras? Mareras. Mareras se llaman estas mujeres. Todas estas ¿Tienes? mujeres que iban con, con un lado, de un lado al otro, que iban con, con una cesta en la cabeza. No sé si les viene la idea a la me, cabeza. Me las estoy imaginando, sí. Sí, uh -huh. con una gran cesta de un lado al otro de la playa vendiendo productos. Y bueno, ojalá de verdad este término fuera más conocido dentro de nuestro lenguaje en Venezuela. Y así
0: poder retomarlo para llamarlas más allá de vendedoras ambulantes. Ojo, estas vendedoras o también conocidas como mareras. Hay que llamarlas mareras. Marera, sí, porque fíjate,
1: es. nosotros diciéndole la señora que va de allá para allá, pero eh, tiene su nombre. Sí,
0: si es su término. Pero estas mareras no solamente se ven en la playa. No, no. No sé si ustedes han no. visto que en las colas de la guaira hacia Caracas, están todas ellas paradas vendiendo dulce de coco, el oto, la conserva, las conservitas la de coco. Las panelitas de San
2: Joaquín, esas también.
1: También. No
2: importa si estás en la playa, pero... No es... faltan.
1: Gracias, señoras Mareras. Yo definitivamente creo que es algo que ahora voy a querer preguntar en mi próximo viaje, a ver si se conoce el término en las playas. Si no, buscar retomarlo, porque me parece que es algo chévere tener como ese... esa manera de no dejar ir las tradiciones, los nombres y lo adecuado de llamarlas.
2: Muy bien, ahora, yo creo que ya ya con todo lo que hemos hablado Hicimos una comida completa Ay,
1: Dios mío, pero no ha llegado aquí al estudio ¿Dónde está? <risa> ya no
2: podemos seguir hablando de comida Por favor
1: Es verdad, aunque es de lo que más me gusta hablar Ya creo que es bastante obvio Se han dado cuenta <risa> Pero no solo porque me encanta la comida Sino por la variedad que hay en nuestro país Que de verdad me parece increíble Una muestra de eso es nuestro episodio anterior Si no lo han escuchado Pueden irse a pasar por allá y aprovechan Vayan a
0: escuchar Por favor, vamos a empezar Ok, a comentar un poco acerca de la arquitectura en estas zonas, ya que estamos acostumbrados a los edificios de la ciudad.
1: Y es que el clima y el paisaje son de los principales determinantes para la construcción en nuestras costas. La arquitectura venezolana en las costas presenta características vinculadas a los niveles de humedad y pluviometría.
0: Por esto es que la arquitectura tradicional venezolana en las costas se divide entre seca y húmeda, marcando diferencia en el resto del país. Fíjate. Bueno, la costa
2: húmeda venezolana se caracteriza por ser zonas de gran vegetación, mucha humedad, altas temperaturas y poca brisa. Es muy extensa, abarca toda la zona del, largo del lago de Maracaibo, hasta el pie del monte Andino y el oeste de la sierra de Perijá. Me imagino que la conocen todos Sí, ustedes.
0: totalmente.
2: Así como Falcón, hasta el Golfo de Paria y desde Carúpano hasta el delta del Orinoco,
1: muchachos. Y por su parte, la costa seca se caracteriza por ser una zona árida y plana frente al mar en la que predominan los fuertes vientos, perdón, y llueve poco, por lo que la vegetación es escasa. Los médanos de coro son la mejor muestra de este tipo de región en la que podemos disfrutar de viviendas tradicionales del estilo español.
0: Yo estuve leyendo que las viviendas en las zonas húmedas se caracterizan más que nada por ser construidas de los siguientes materiales. Madera y teja, con techos planos, parapetos, con todos esos corredores abiertos y arcadas, espacios internos de doble altura, patios sembrados y grandes ventanas de celosias y romanilla, de clara influencia. Caribeña.
1: Poquito, ¿vale? Como humildemente. Casual. Muy casual, humilde. Sí, no sé.
2: Así quieres tú, tú, tu casita en la playa. Sí,
1: eh, patrocinantes, por posibles favor. patrocinantes que estén escuchando esto, <ríe> ya saben por dónde irse.
2: Okay, yo quiero agregar sobre la construcción en las zonas de mar abierto, que también es parte del área de costa húmeda, en la cual se observa el módulo impuesto por los españoles para la construcción de ciudades portuarias, en las cuales encontramos casa de ba. Bareque.
1: Pa no, no pasa nada. Pablo estaba comentando algo sobre el bareque, pero ahorita, ahorita decimos <risa> obviarlo. Bueno,
2: bareque, tapia, teja y madera. Entonces, es, todas estas viviendas son coloridas de gran altura, constituidas por pequeños patios internos, puertas y ventanas en fachadas en las que destacan los balcones.
1: Ok, yo quiero hablar de los palafitos. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero en el colegio, cuando yo veía las fotos de los palafitos en, en los libros, pero yo no, no sé, no les llamaba la atención como visitarlos o sí, como decir, sí. verdaderamente existe, se puede construir así sobre el agua. Sí, se mantiene claro. Entonces, bueno, estos también son parte de la arquitectura costera. Son viviendas construidas sobre una plataforma de tablas separadas para que circule el aire. Estas están sostenidas por postes de madera. Sus techos y paredes son hechos con Enea, diseñadas para zonas de aguas tranquilas. Y ojo, con este dato que son las construcciones más antiguas de nuestro país.
0: ¿Vieron? Es que en definitiva, Venezuela, tiene variedad por donde lo
1: veas y eso que hemos hablado de las viviendas en la costa seca es decir que nos falta aún más variedad
0: totalmente
2: sí porque por ejemplo las construcciones de Falcón y La Guajira tienen influencia andaluza ¿sabían eso? no sus casas cuentan con fachadas de pocas aberturas portales en alto relieve decorados sobre todo decorados sobre muros lisos y ventanas con repisas y quitapolos
1: espero que un arquitecto esté escuchando esto que tenga que sea un potencial patrocinado y, bueno, luego nos diga las recomendaciones de dónde va a ser nuestra casita.
0: Nos escribas al <ríe> nombre, gracias.
1: Lo... Lo venezolano.p en Instagram.
0: <ríe> Vayan a seguirnos. Lo más característico de las zonas en construcciones es que su forma ya está hecha y son muy bajas para evitar que se las lleve el viento, que en la zona suele alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Wow, okay.
1: Hay que Sí, por favor, un arquitecto de verdad que, que sepa de, de construcción porque no queremos que se nos derrumbe la casita con estos 60 kilómetros de viento pero bueno definitivamente seguimos aprendiendo algo nuevo todos los días y no quedamos con todo así como por encima, sino que hay que hay que pero ampliar, hay que, hay que profundizar
2: ir a la playa ahora no será lo mismo con esto me doy cuenta que de verdad hay que apreciar mucho
0: más las cosas, de verdad sí, comenzando tenían ganas de ir a la playa y yo creo que ahora aún más
1: Sí, me quedé como con ganas de esas empanadas o un pescado bien acompañado y queriendo visitar las construcciones tan variadas de las que acabamos de hablar. Yo creo que nunca, no sé, no he tenido la oportunidad de, de decir, al menos que recuerde, no sé si habré ido chiquito, tengo que preguntar, pero no me acuerdo haber conocido alguna de estas construcciones. La verdad que me gustaría.
2: Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar y nos escapamos a la playa.
1: Eh, sí, perdón, perdón, pero es necesario, viajecito, ya que Paola no invita. Bueno, nos vamos tú y yo, ya que ella ya fue.
0: Bueno, vámonos entonces, gracias por escuchar hasta acá está el programa porque de verdad es que aquí la gente me deja botada en la calle
1: la semana la, el, el podcast pasado con la fiesta, hoy la playa
0: no y el primer yo estaba para allá no, no, en la región andina en la región de la bueno Roma.
2: bueno nosotros vamos a volver con otro capítulo bueno cuando queramos regresar de la playa
1: uy den, bueno denos como unas tres semanas no sé
0: no, Nuestra semana,
2: nuestras
1: semanas. semanas, mira que vamos a
2: subir capítulos, yo creo que una vez por semana,
1: no pero ellos no tienen que saber eso, nos vamos a la playa,
2: hay que grabar el siguiente capítulo,
1: nos vamos a la playa y en Instagram se pone que no hay luz, no sé. <risa>
0: Por favor, no le crean nada a Daniel. No, no, hay luz en, no
1: hay luz en el estudio, perdón.
0: Ya vieron que si Daniel no responde los DM es porque no tiene luz y está en la playa, muchachos. Mientras perdón. sea de comida, bye. les va a responder,
2: por
1: favor. Ah, sí, sí. Si eres un restaurante, si me estás ofreciendo comida, ay, guiño, guiño, apena guiño, apenas lleguen guiño, guiño, le doy like y te respondo. Bueno,
2: bueno, bueno. Muchísimas gracias por escucharnos en este capítulo.
1: Nuevamente.
2: Nuevamente. Y me nos voy. vemos en
0: el siguiente. Me voy para la playa, bye. ¿A otra vamos vez. saliendo, vamos saliendo, saliendo, y <ríe> higuerote. Vamos, vamos Estamos detrás sí, de ella.
1: Muchísimas gracias. Bye.